0: Hola, amigues. Hoy otra pastilla para la cuarentena después de alguna ausencia. Estuve viendo y leyendo noticias sobre la peli Avatar. En esa película se ponen un cuerpo, se ponen otra cara y viven una vida ajena. Una vida de unos nativos en un planeta extraño, ¿no? Se la creen tanto a esa nueva identidad prestada... Que les cambia la vida, la vida real y se convierten en guerreros este, por la libertad y por los valores de esos seres a los cuales imitan esta palabra avatar me parece reinteresante de hecho en internet le llamamos así a. o al menos les llamábamos antes a los dibujitos que nos poníamos como fotos de perfil antes de que se usara usar las fotos de perfil en internet le, le llamamos también avatares a esas imágenes que nos representan Usamos íconos también, dibujos que representan otras cosas. El concepto de avatar, la palabra avatar, significa la encarnación de un dios en el hinduismo. Eso me hace acordar al concepto de persona, que en su raíz latina y griega es la máscara que usaban los actores en el teatro. También recién les hablaba de la palabra ícono, ¿no? que usamos como imagen, significa justamente eso, imagen, y es una representación que en el cristianismo... ...por lo general evoca a un santo. Los cristianos, al menos en su momento... ...sobre todo los cristianos ortodoxos... ...oraban en presencia de un ícono... ...pero no al ícono. Eso nos pasa también cuando... ...algunos de los católicos... ...aprendemos a rezar en una iglesia... ...mirando una imagen de Cristo o de un santo. No le rezamos a la imagen... ...le rezamos al concepto que está detrás. El ícono entonces es una imagen... ...que evoca otra cosa. Trascendente. El avatar también. Casi por definición mucha metáfora religiosa en esta pastilla, pero la idea es que me parece interesante pensar que hay detrás del avatar y detrás del personaje, detrás de esa máscara teatral. Hay algo esencial. Si vemos siempre avatares, máscaras, personas, personajes, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los que están atrás? Ahí está la posta, diría. El monje budista Ayan Brahm Dice en uno de sus, de sus libros que la meditación es despojarse, es sacarse los disfraces. Y es muy interesante pensar en lo que sucede cuando uno se saca esas máscaras. Yo diría que muchas de nuestras preocupaciones no son propias, no nos incumben, no son nuestro problema. Son a veces el problema de ese personaje. La idea es que en la vida jugamos roles y esos roles traen sus cargas y sus satisfacciones. Pero esos roles no somos necesariamente nosotros en esencia. Son, son personajes que interpretamos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que Luisa es periodista. O sea, se encuentra con cosas difíciles en su trabajo. Lidia con cosas comunes de trabajo. Con un jefe, con unos compañeros de trabajo. Pero Luisa se comporta con sus compañeros y en su trabajo de una forma. Pero cuando se encuentra con su novio, por ejemplo, entra en el papel de novia y tiene expectativas alegrías y frustraciones de su rol de novia y tiene que lidiar también con expectativas de otros respecto de lo que ella tiene que hacer jugando ese rol y cumpliendo ese rol. Luisa también es hija de unos padres, entonces tiene rol de hija. Se pregunta, no sé, soy buena hija, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto me tengo que preocupar ¿sí? para ser buena hija? ¿Qué esperan mis padres de mí? Luisa, por ejemplo, también toca la guitarra y la siguen mucho en Instagram y tiene una imagen, ¿no? Y Está también pensando si tiene que salir de una forma u otra en una foto, cuántos likes va a generar una cosa que diga o haga, si hay otras personas más lindas, más feas, más talentosas, menos en Instagram. Entonces también tiene este, este papel de Instagramer. Y así por el estilo, ¿no? Y hasta el infinito. Luisa es vecina, también es militante de buenas causas, es mascotera, es estudiante. En fin, muchas cosas. Pensando en esta cosa de avatares, imágenes, personajes, máscaras, disfraces, me preguntaba cómo hacemos para conectar con lo que es verdaderamente esencial. cuánto de todos los días sufrimos, nos preguntamos, buscamos, deseamos y hasta tenemos alegrías por eventos de la vida e ideas relacionadas a esos roles y no necesariamente a lo que está detrás? ¿Qué pasa cuando volvemos a casa y nos sacamos los disfraces? ¿Alguna vez logramos sacárnoslos? Eh, ¿O lo, lo logramos solamente un poco? ¿Cómo hacemos para conectar con lo esencial, lo que está detrás? Y es común a todos los avatares. Algo que resulta interesante a veces de pensar en todos los roles que cumplimos es poder quitarle el valor excesivo que le damos a uno solo de esos. Cuando encontramos uno de esos roles que nos da autoestima o que nos da alegría, o que nos define un poco más que otros, tendemos a apegarnos a ese rol. Y esos apegos casi siempre, tarde o temprano, traen algún sufrimiento. ¿Qué onda entonces? Pensar en los otros roles, y ver que en realidad somos seres más complejos de lo que creemos. Desconcentrar así la atención en uno solo de nuestros personajes nos hace ganar un poco más de control sobre nuestra vida. Hay distintas maneras también de conectar con lo esencial. Los que siguen las doctrinas del Zen y del autoconocimiento en ese sentido, quizás también los que se hacen psicoanálisis, tratan de lograr una cierta comprensión casi meditativa, que no es más que conectar con lo físico teniendo la mente ahí y hacer las cosas, como dicen los maestros del Zen, sin segundas intenciones. Cuando estás muy cansado, cuando tenés hambre y comés, cuando conectás con otras personas sin buscar nada a cambio, cuando las cosas se hacen simplemente sin segundas intenciones. O como dice también otro maestro Zen, que se llama Tich lavar los platos solo para lavar los platos, sin pensar en que estén limpios, o en que los vamos a usar después. Es una forma de conectar también con lo esencial, sacar capas, sacar especulaciones, apegos y frustraciones. Después de todo somos un bicho que quiere trascender, y nos creamos formas locas y elucubradas, de ideas y pensamientos para lograr el mismo objetivo que otros bichos, sobrevivir, dejar algo que nos trascienda, sea en obras, ideas o en genes. no De ahí vendrá esa frase tan famosa de plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Cuando volvemos al centro de todo, entramos a casa, en el lugar seguro y nos sacamos las máscaras y los disfraces, queda la impermanente fragilidad. Y a esa fragilidad le podemos temer y dormir con el disfraz de Batman puesto o entender esa fragilidad y habitarla, no sé. Ir a lo básico. Comer, dormir y conectar con los demás como si tu vida dependiera de eso. Después de todo depende, ¿no?